2: Bienvenidos una semana más a Streaming de Fuera de Series, el programa en el que repasamos cada semana las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco Arrabal, ¿cómo estamos? Muy buenos días, ¿qué tal? Jota, ¿cómo estás? el programa ya de streaming y este en concreto que viene, eh, que llega a ti gracias a la guía del serie galáctico de Marina Such el primer libro de la colección Fuera de Series un libro que ya está a la venta en todas las librerías y recuerda como siempre que si vas a comprarlo en Amazon España, comprándolo desde series.com nos estarás ayudando y a ti te costará lo mismo, por cierto que ese enlace series.com puedes utilizarlo para cualquiera de tus compras ahora navideñas en Amazon España y que de esa forma nos estarás ayudando y por último como siempre te decimos suscríbete a la newsletter de Fuera de series de forma que todos los días te llegue toda la información sobre el mundo de las series de televisión a tu buzón de correo newsletter com Francis, estábamos preparando el programa y hay un montón de noticias esta semana.
1: Pues sí, eh, pocos estrenados porque ya de cara a final de año. Las cadenas empiezan a reservarse un, un poquito de, de cosas ya para enero, febrero, marzo, que será la, la gran tanda o la, la oleada que tendremos, además con la parte de, de todos los estrenos de la mid-season, pero sí que hay un montón de noticias de final del 2017, ya de cara a principio de 2018, y tenemos bastante ¿eh? que, comentar, que comentar en este programa.
2: Las iremos desgranando en cada uno de los, de los apartados, como siempre hacemos en el programa, pero al principio tenemos este bloque de noticias y junto con las noticias normales es lógico que en estas fechas lleguen también las diferentes, bueno, los, los diferentes premios. Claro.
1: Pues sí, estamos en plena carrera de los Oscars, ya empezarán a llegar nominaciones a los Globos de Oro que tendremos la semana que viene, pero ya la que han salido esta, esta misma semana ha sido la de los Critic Choice, que ya sabéis que son premios que se entregan a la televisión conjuntamente con los de cine. Sí que comentar porque ha unas cuantas sorpresas y comentarlo también en streaming porque las plataformas dominan en gran parte las nominaciones. Tenemos por una parte en comedia, en serie ha estado nominada de Big Bang Theory, Blackish, Glow, que es de Netflix, The Marvelous Mr. Maisil, que es la comedia que ha estrenado Amazon en España hace un par de semanitas, Modern Family y CJ también está Tu Patriot, también
2: de, de Amazon Prime Video. Sí, me alegró muchísimo, ¿no? Al final no sabes dónde meterle. es una serie muy extraña que, que piensas que ha quedado al pero que nuevamente, si sí, hay un público que, que pueda haberla visto, sobre todo por, por, por sus labores, evidentemente los críticos.
1: Sí, y luego también en drama, como series nominadas, tenemos American Gods, que es de Stars, pero en España se puede ver a través de Amazon Prime Video, The Crown de Netflix, Juego de Tronos de HBO, The Handmaid's Tale de Hulu, que en España se puede ver a través de HBO España, Stranger Things de Netflix y This Is Us de NBC, que en España se puede ver a través de Fox España, es decir, que de las series todas en España se pueden consumir a, a través de, de plataformas de streaming, quitando This is Us, que sí que se puede ver directamente en Fox.
2: Sí, yo creo que en drama hay mucha menos eh, cosa extraña, ¿no? O mucha menos sorpresa de, de lo que ocurría en, en comedia. This is Us, yo creo que sí que desde, desde el, bueno, el exitazo que tuvo hace dos años con su estreno, que este año le, le ha comido parte de la tostada eh, de Good Doctor, que ha sido el gran éxito de este año. Y vamos dos años seguidos con dos grandes éxitos en, en canales en abierto americanos. Pero el resto de, de la nominación de tema, desde luego, no, no, yo bueno, creo que no han extrañado a su no,
1: ¿No te ha extrañado muchísimo American Gods? Porque a mí me encanta la nominación. No sé si está entre las seis mejores series del año para nominarla, pero sabes que, que yo era bastante fan de la serie. Ahora sí que me sorprende que, que esto que esto haya entrado en, en, en una nominación a, a mejores serie drama del año.
2: No tantísimo, yo creo que tiene mucho fan igual, pero me ha por ejemplo que no estuviese Twin Peaks, porque yo creo que entre la pública de, de crítica americana, sobre todo aquellos que crecieron con la primera eh, con las dos primeras temporadas, sí tiene muchísimo, muchísimo defensor y yo creo que veremos a ver el efecto de los globos de oro se aparece o no, pero es una serie de la que evidentemente tuvo mucho bomb cuando entre la crítica o no se estrenó, pero que luego, también quiero ver a ver ahora en eh, los listados de final de año entre el top 10 dónde va a aparecer, porque creo que o desaparece por, el contrario, por, por completo o está en el puesto número uno, creo que no va a haber término medio.
0: Uh
1: -huh. Luego tenemos también nominaciones a mejor serie animada que hace los Critic Choice, está Archer de FX, que en España se puede ver a través de Movistar Plus y de Netflix, Bob's Burger de Fox, Boya Horseman de Netflix, Danger Annex, que aquí aparece como Amazon en Estados Unidos, que yo no sé esta qué serie es, Joder, no sé si tú la tienes
2: controlada. No, me suena haberla visto pasar, pero no he visto absolutamente nada de ella. No
1: sé si la tendrán también en Amazon España. Luego está eh, Ricky Morty de Adult Swing, que en España se puede ver a través de TNT y a través de Netflix, y Los Simpsons, que, que es de Fox.
2: Mm. En fin, nuevamente, quitando esa de, de Amazon, no hay mucha extraña. Y luego, lo que sí tenemos, y hablando de premios, es que, bueno, pues pues como todo el mundo tiene premios, nosotros también. Pues sí,
1: eh, nosotros también tenemos premios, como no podía ser menos CJ. Llegan
2: los FDS Award
1: 2017, que son los premios donde todos nuestros oyentes y lectores van a elegir los nominados. A animar a todo el mundo, que se pase por fueraeseries.com, allí podrán encontrar el, el artículo... En la, en la home, y bueno, un artículo donde cuenta un poquito las condiciones para estas votaciones, eh, donde todo el mundo tiene para votar hasta el 12 de diciembre, a las 12 de la noche, así que animar eso, a todo el mundo que se pase, que allí van a encontrar el enlace, van a encontrar el formulario para votar pues desde su serie de comedia favorita, las series de drama, los sus actores favoritos, sus personajes favoritos, los mejores episodios, bueno, pues todo lo que nos gusta, votar y nominar ya de cara a final de año y, y elegir lo mejor. Así que una cosa chula, ¿eh? de eso nos ha bastante hacerlo, que es que, que el
2: público realmente haga aquí de académico y, y nomine y vote a, a la serie. Como dice Francis y aparece en el artículo, tenemos dos fases. Ahora estamos en la fase de nominación en la que podéis eh, nombrar a cualquiera serie o cualquiera de, de, los, de los nominados y posteriormente tendremos una segunda eh, fase que también comentaremos en, en ForaSeries.com, aquí en streaming y en el resto de los programas de la cadena en el que ya tengamos la selección de los, de los nominados y podamos votar finalmente a los ganadores. ¿no?
1: Pues sí, así que nada de eso. Animar todo el mundo, que se pase por ForaSeries.com
2: y, y vote a sus series favoritas del año. Muy bien, pues empezamos ya con eh, las distintas plataformas y empezamos una vez más con Amazon Prime Video. Pues de Amazon Prime Video
1: tenemos este 15 de diciembre el estreno ya de Jean-Claude Van Johnson que comentamos la semana pasada. Nosotros estaremos en la Premier en París y, y que sí que cubriremos en la web, así que que todo el mundo esté pendiente. A ver qué tal, a ver qué tal la experiencia. Tengo muchas ganas ¿eh? de, de, de ese pase de prensa allí en, en París, pero ya ir, iremos contando qué tal está esta serie.
2: Si es el sistema tradicional de Amazon, sobre todo con las series suyas propias, se extenderá toda íntegra la primera temporada ese mismo kit. Sí, correcto. Y luego, por otra parte, de,
1: de Amazon no tenemos muchas más novedades. De Filmin sí que esta semana no estrenan nada, ni, ni tienen por ahora nada anunciado. Yo ya imagino que irán para enero. Lo que sí tenemos son un montón de noticias y novedades en cuanto a HBO y HBO España. Pues vamos para allá. Eh, CJ... Esta te va a gustar, ¿eh? ¿eh? Y a nuestros oyentes también. Deadwood, por fin, después de todas las veces que nos han preguntado <risa> a este programa de streaming cuándo HV España iba a incorporar a su catálogo Deadwood, llega a HV España el 16 de diciembre la serie de, de Ian McShane o protagonizada por Ian McShane. Y, bueno, una magnífica noticia, ¿no? Para volver a hacernos maratón ahora justo con las navidades, estas tres magníficas temporadas de la serie western.
2: Es un buen momento, como dice Francis, de, de, durante Navidad para poder ver la, las tres temporadas. De, bueno, pues estos problemas que tienes de derechos. Al final HBO eh, cambió el modelo con Los Soprano, pero siguió teniendo varias series en coproducción originalmente y hay varias, sobre todo de las previas antes de Los Soprano, pero también de esa, de esa época. Luego las preguntas tenemos, de hecho, sobre otra de ellas, un poquito previa. Y Deadwood es la que se había quedado ahí tras conejada Yo no recuerdo con quién tenía la, la coproducción. En Estados Unidos le ocurrió exactamente igual y aquí, por fin, definitivamente, pues eso. Una de las tres Cuatro grandes que se habla de, la, de esa época de los sopranos, siempre se nombra Wire y Ed Wood en determinadas ocasiones también a dos metros bajo tierra, pues por fin van a estar en el catálogo de HB España para que podáis disfrutarlos todos a aquellos que en su momento no podíais ver esta reinvención del western que hizo David Mills, que es mucho más que un western.
1: Sí, 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 es muchísimo más. Eh, no o sé, sea, a mí es que me encanta Ed Wood. Eh, tengo como una de esas series míticas a la que le tengo un especial cariño y recuerdo, porque cuando se estrenó no, no teníamos tanta serie, no, no es como ahora no CJ, hizo, hace 10 años todo esto era campo <ríe> no teníamos series de este nivel y, y de hecho la recuerdo con un especial cariño, y luego otra que llega al catálogo de HBO España esta con su segunda temporada en abril será The Handmaid's Tale que, que estamos todos deseando que se estrene esta segunda temporada y que parece que ahora con final de año va a estar encabezando un montón de, de las listas de, de lo mejor del año
2: Sí, ya, bueno, en los semis ya demostró lo, lo que era capaz de hacer. Vamos a ver los Globo de Oro cómo se, se comporta, que es quizás los otros grandes premios que tenemos de televisión a la vista. Y como decías tú, yo creo que está impepinablemente va a estar en los primeros puestos de la gran mayoría de la gente a lo largo del final de año. A ver qué ocurre con la segunda temporada, a ver cuánto es el bajón de después del exitazo y de, de, de la fama que tiene la primera, qué le ocurre con la segunda temporada, pero nuevamente tenemos mucha mucha curiosidad por ver. Sí. Y hablando, bueno, he comentado yo antes eh, a dos metros bajo tierra la serie de Alan Ball, y vuelve a Alan Ball otra vez HBO.
1: Pues sí, vuelve a Alan Ball con una serie que se llama Here and Now. Está protagonizada por Tim Robbins y Holling Hunter. Eh, como tú comentabas, será la nueva serie de Alan Ball para HBO después de que de produjera para esta misma cadena True Blood y, y la mítica Dos metros bajo tierra. La serie tendrá una primera temporada de 10 episodios. Se va a centrar en una familia multirracial formada por un profesor de filosofía, que es el personaje que encarna a Tim Robbins, su esposa. Una abogada, que será Holly Hunter, y sus cuatro hijos. Tres son adoptados, nacidos en Somalia, vivienda en Colombia, y un hijo biológico. Según lo que conocemos por la sinopsis oficial, uno de los hijos va a esconder oscuros secretos y todo va a empezar a cambiar cuando uno de los hermanos eh, note cosas que los demás no, no pueden ver. No tenemos mucha más información sobre esta serie... Nos falta por confirmar también el, el género, eso sí que el tráiler nos recuerda mucho al estilo del de, de que ha sido el gran estreno de miniserie este año en HBO, que es Big Little Lies.
2: Es muy Alan Ball el planteamiento que has hecho tú, muy Alan Ball, más pegado a dos metros bajo tierra que a, que a lo que hizo después, después eh, con los vampiros, y bueno, pues la, el retorno quitando al creador de Los soprano, quitando a David Chase, eh, vuelven todos, porque David Milch, eh, bueno, efectivamente, David Simon nunca ha dejado de trabajar, y ahí tenemos con The Deuce. David Milch, el creador de Deadwood, sabemos que está en los guiones, o al menos colaborando en uno de los guiones de la tercera temporada de, ter de, ter de, ter de, ter de True Detective, y nos faltaba Ball, y aquí tenemos esta llegada, bueno, de, 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 al final de HBO, de tratar de retener alguno de los eh, los, los creadores principales de, de haberla puesto en el mapa hace 10-15 años en, en, en televisión. Uh -huh. eh, y hablabas de Living Little Lies, y, y bueno, también la confirmación eh, nada hace absolutamente nada de algo que se suponía que, que iba a venir, que estábamos esperando sobre todo cuántas de las actrices repetían Y no solamente tengo la confirmación de la segunda temporada, sino que las protagonistas de Big Little Live volverán también. La pues esto
1: prácticamente ha sido un, un breaking news, como comentábamos ya todos sospechábamos de que habría segunda temporada de Big Little Lies después del tremendo éxito que ha tenido la serie. Ya tenemos la confirmación oficial de la cadena de, de HBO. También han confirmado que Nicole Kidman y Reese Witherspoon volverán a la serie, sí que está un poquito en el tintero, por ahora no se ha confirmado lo que va a pasar con, con la tercera um, actriz, con Shilling Woodley, eh, sí que también conocemos que David e. Kelly volverá a escribir los siete episodios de la nueva temporada y que la directora será Andrea Arnold, directora conocida por Transparent y, y por I Love It, la que se va a hacer cargo de la nueva temporada en sustitución de Jean-Marc que fue quien dirigió la primera temporada de, de Big Little Lies.
2: Yo creo que es un acierto el de tener un, de nuevo, un, un nuevo director. Funcionó muy bien la primera temporada de True Detective y ha funcionado espectacularmente bien, también en bill Little Life, ¿no? uh
1: -huh. sí Sí, sí, sí. El, el true funcionaba muy bien y, y luego la dirección de Jean vale fue muy interesante. A ver qué hace esta nueva directora, que, que también ha hecho cosas interesantes eh, trabajando en el Transparent y en of Dick. Veremos, a ver, veremos, a ver. Eh, Big Little Lies, primera temporada fue una auténtica sorpresa. Uh, ninguno esperábamos mucho de ella. Fue a pesar de los grandes nombres que traía detrás. Mm. Yo creo que ha sido una de las grandes sorpresas de este 2017. Y creo que era impepinable, ¿no? Que ha hecho que no eh, hiciera una segunda parte. Más en el tiempo de que estamos ya acostumbrados que las miniseries son miniseries, mientras el éxito demuestre lo contrario. <risa> Así que ha funcionado también bien que, que era entraba de, dentro de la lógica que Bill Little Lies le dieran esta segunda temporada.
2: Tenemos además varios estrenos de cara al 2018 de HBO. HBO América puso un, un tráiler muy cortito con prácticamente dos o tres segundos de escenas, incluido la segunda temporada de Westworld, confirmando lo que nos llegaría el año que viene. Y la que quizá nos pilla más cerca que es Sharp Objects. Sí, eh, queríamos comentar un poquito de Sharp Objects.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: Y aprovechando que ya han salido unas primeras fotos que se sacó timing Weekly del, del rodaje, comentar un poquito qué era esto, para que todos nuestros oyentes la coloquen en el radar. Será una serie que se estrenará en 2018, una miniserie de ocho capítulos basada en la novela homónima que supuso el debut, liter el debut literario de, de Gillian Flynn, en la que Amy Adams es productora ejecutiva, además de, de protagonista. En Sharp Objects nos contará la historia de Camila Park, eh, Camille Park, Perdón, Camil, sí, Camil Parque sería. Eh, quien tras pasar por un hospital psiquiátrico por autolesionarse, deberá regresar a su pueblo natal para cubrir para, para cubrir el asesinato de, de dos niñas. Y luego, bueno, pues volverá a alojarse en el dormitorio donde pasó su infancia, la hará reconectar con su pasado y revivir la relación tóxica que, que mantenía con su madre, que la interpretan nada más y nada menos que Patricia Clarkson. Así que tenemos este tándem, este dúo magnífico en, en esta nueva miniserie de HBO. Con, con Patricia Clarkson y con Amy Adams en una HBO CJ que parece que empieza a apostar bastante por las miniseries, ¿no?
2: Sí, yo, es un género que siempre le había funcionado muy bien, especialmente los premios, tanto ese como películas para la televisión. Que FX, especialmente de la mano de, de Murphy, en los últimos años le habían robado bastante la tostada. Y yo creo que entre que querían retomar la corona y por otro lado el exitazo que tuvo Bill Little Lies, que final no, lo tonto, lo tonto, hace prácticamente un año de eso, yo creo que todos los proyectos que tienen en ese sentido han empezado a funcionar. Y al final es un género que es mucho más sencillo para atraer pues nuevamente, o talento, o sea tan, tanto detrás de la cámara como delante de la cámara, el prometerle no, vas a trabajar tres, cuatro meses, más un mes y medio, dos meses de promoción, pues es una cosa mucho más factible que el no, vas a tener tres, cuatro, cinco años de producción de, de serie.
1: Y si comentamos que, que Andre Arnold sustituía en la dirección a Jean Marvalé en Big Little Lies, es porque Jean Marvalé va a ser el director que va a asumir la dirección de estos ocho episodios o quien está llevando ya a cabo la dirección de estos ocho episodios de Sharp Objects para, para HBO. Así que nada, parece que quedaron bastante contentos con el director
2: dentro de, de la cadena y, y le dieron esta nueva serie de adaptación de Gillian Flynn como para no estarlo y por último eh, una cosa especial de HBO de España porque en, en Estados Unidos quien lo, quien lo estrena es History Channel es esta historia de Templarios que hablamos la semana pasada que ya ha estrenado su primer episodio Nightfall sí eh, Nightfall me apetecía un poquito comentar sobre ella
1: porque sí que, que han salido varias críticas no demasiado favorables de hecho no solo lo, la que sacamos en series.com que la publicó Marina Such bueno he estado pero tampoco sin, sin mucha cosa no sé CJ si tú has tenido tiempo de ver algo ¿Por ahora te has puesto con los caballeros templarios o todavía no te has, no te has puesto en la no, búsqueda todavía del no. santo grial?
2: Todavía, todavía,
1: no. todavía no. te has puesto en la búsqueda, ¿no? <ríe> Yo sí que he visto el primer episodio, que fue el episodio que estrenó esta semana HBO España, y no me ha parecido tan mal. Creo que le hace CJ mucho daño el efecto de la comparación, de que al final vemos una serie de recreación histórica en el que vemos caballeros, vemos espadas, vemos armaduras, vemos trajes... Y lo primero que nos va a venir a la cabeza, porque la serie que vemos todo y tiene una producción espectacular, será Juego de Tronos, luego nos vendrá Vikings, nos puede venir Outlander. Son series con unas direcciones muy buenas, pero aparte en todos los apartados técnicos, iluminación, diseño de producción, diseño de vestuario, son muy grandes, tremendamente grandes. Este Nightfall, eh, la historia no está mal, el primer episodio es muy introductorio, te cuenta la salida de los Caballeros Templarios con la, con la pérdida de Acre, que empiezan a, a volver a Europa, concretamente tenemos a estos caballeros en París y sobre todo, eso, se echa mucho de menos la producción, había algo que CJ constantemente me, me estaba sacando el capítulo, que es que, digo joder, todos los templarios van estrenando la toga, ¿sabes? <risa> Todas las togas son impolutas, blancas, no tienen... Que, que los templarios dicen que tenían fama en, en la época, ¿no? De Que, que le exigían o le imponían unas órdenes bastante estrictas de limpieza para lo que era el momento y de llevar la barba recortada, pero es que van todos absolutamente impolutos. eso Van estrenando toga, no tienen un rasguño y, y sí que echa un poco para atrás esa, esa falta de detalle, ¿no? O, eh, de cuidado. Hacia lo que es la producción audiovisual, que cuando, se, cuando van paseando por una calle, eh, a veces queda muy como cuando montas ahora en época navideña el Belén de Tengo, que poner un granjero con una oveja, la que lleva la cesta de huevos, la que lleva el cántaro de leche, ¿sabes? Está todo como muy así, pero la historia de verdad no está mal. El protagonista que es Tom Cullen, que la gente lo va a poder ver nada en una semanita, en Gunpowder, en, también en HBO España, que es más el personaje que el actor que interpreta a, a Guy Fawkes, Está realmente bien. Este actor es muy bueno, FJ. Ojo, J. Cullen. Hay que ponerle el radar a este hombre porque creo que, que puede dar un pelotazo en, en poco tiempo. Y no sé eso, la serie está bien. Le veo falta de, de producción. Creo que le, se le nota que, que le falta dinero y, y tener un poquito más de empaque visual. Pero por ahora no está mal. Yo animaría a la gente, que, que le gusten las historias medievales y, y la historia de los templarios le, le pueda más o menos apetecer, que se acerquen y también pedir a todo el mundo que recuerde que la Vikings ahora de la quinta temporada no es la que vimos en el primer episodio, en el episodio piloto.
2: Bajo Movistar España, que tenemos no uno, sino dos cositas para comentar eh, esta misma semana, Francis. Pues
1: sí, tenemos dos series, además dos series del, del creador de, de Borgen, de, de Adam Price, uh -huh. que llegan a Movistar. La primera será eh, Bajo la Superficie, el 11 de diciembre, y la segunda, Algo en que creer, el 13 de diciembre. Bajo la Superficie, eh, nos nar es un intenso thriller policíaco que en realidad va a esconder un crítico retrato político y social de que está de, ahora mismo de, de plena actualidad, eh, una serie en la que no habrá ni buenos ni malos, sino intereses en conflicto que salen a la luz en una situación compleja de, de decisiones que chocan con esos intereses. Son solo ocho episodios, ocho episodios en los que van a transcurrir ocho días reales en la serie, la acción transcurrirá a día por ese episodio, y asistiremos Ajá. a la experiencia desde varios puntos de vista representando a, a los personajes tendremos por un lado pues, policía, los medios de comunicación los rehenes, terroristas, los políticos las fuerzas especiales, en cada uno a través de Flashback pues, iremos conociendo la historia de, de estos rehenes, iremos conociendo los distintos pedazos de, de, el, de la trama y bueno, como podrás ver una trama muy Adam Price, muy Borgen de, si todo el mundo el, el que haya visto Borgen pues muy identificable con el estilo del, del creador y luego la de algo en que creer que es la otra serie que comentábamos de, de Adam Price, sí que, que ha funcionado muy bien en, en Dinamarca. El, el, la serie ha tenido una gran acogida internacional, ha ganado varios premios en, en la categoría Mejor Drama. Y luego tenemos, en cuanto al argumento, lo que comentaba Dan Price es que la serie aborda temas universales como la fe y la familia y decía él que inauguraba un nuevo género, entre comillas, que sería el realismo mágico escandinavo eh, dice que la serie tratará dos grandes temas universales eh, sin maniqueísmo, sin, sin verdades absoluta y sin clichés, y lo que cuenta un poco la trama es la historia de una familia formada por un conjunto de, de seres, él decía como imperfectamente humanos, donde la serie no explorará ni el bien ni el mal bueno ya sabes, eh, todo lo que comentan sobre la serie es, son comentarios que tenemos de, de Adam Price y un poco así ha ido dejando todo ambiguo en un escenario nuevamente muy nordic noir. Así que yo creo que serán dos series interesantes para todos los fans de este género.
2: A ver, ¿qué, qué hacemos? La primera, el... el, el, el... El utilizar ese recurso de los ocho días en los ocho momentos es una cosa que siempre me ha gustado, desde luego, Y el 24 y ese tipo de cosas de, de tiempo real o tratar de simular el tiempo real es una cosa que me gusta. La segunda, a ver, al menos el primer episodio, el, el cómo conjuga esto del realismo mágico eh, sudamericano con, con el nórdico puede ser curioso, desde luego. Vamos con Netflix, que como suele ser habitual, tenemos varios estrenos el viernes, pero como también últimamente está siendo habitual, las series que importa de Estados Unidos, que consiguen los derechos internacionales, los estrenan o las estrenan un poquito antes, las estrenan los martes, como es el caso de este... Teníamos muchas ganas de que llegase por aquí Manhattan una bomber. Por fin, CJ, <risa> por fin se está Manhunt una bomber en España.
1: Eh, ¿Qué sería tan fantástica? Nada. Animar a todo el mundo. Esta es de sacar el rotulador rojo y sal al calendario de números grandes y, y rodear la fecha. ¿eh? Eh, que por fin llega una bombera a España. ¿Qué, qué, qué fantástica noticia.
2: Sí, sí, tenéis que verla. Luego, si quieres comentamos un poquito más de ella, pero yo te luego que sí. Eh, el viernes tenemos no uno, no dos, sino hasta tres estrenos. Francis.
1: Sí, tenemos eh, por una parte el asset que es la adaptación a acción real de un anime que está disponible en Netflix y también un manga. Yo no he llegado a ver el anime, sí que, que la trama es sobre un personaje, el personaje principal eh, tiene la habilidad o descubre de, de repente que tiene el poder de cuando algo malo sucede, tirar hacia atrás el tiempo e intentar enmendarlo, ¿no? Y entra, creo que como una especie de bucle hasta que consigue arreglar todo lo que ocurre. El anime... Creo que son 12 episodios, 13 episodios, un anime cortito, de episodio veintitantos minutos. Y ahora llega esta adaptación a Acción Real que, que parece que había mucha gente esperándolo. Ya sabéis que nosotros estamos un poquito más desconectados del, del anime, pero sí que parece que, que era ser. Tiene bastante, sí. bastante seguidores esperándole. Y luego las otras dos series que se estrenan, por una parte, es la segunda temporada del Chapo, que es esta serie que sacó Netflix después con todo el éxito de Narcos sobre el Chapo Goodman, que era bueno el gran capo. De, del narcotráfico en México y en el que va contando su historia. Y la otra parte es la, la The Ranch, parte 4, que, que no sé por qué a The Ranch le han ido poniendo esto de las partes, no tiene temporada 1, 2, 3 y 4, sino han ido poniendo parte 1, 2, 3 y 4, que es esta comedia donde tenemos a, a Aston Catch en el que interpreta a un futbolista eh, americano Futbolista americano me refiero a los del, a los del rugby, no a lo del fútbol, que allí le llaman el soccer, sino de fútbol americano, eh, que se retira y se va junto a su padre y a su hermano a cuidar de la granja. Y bueno, es una especie de, de comedia. ¿no? Yo nunca he llegado a ver The Ranch.
2: A mí de verdad, me gusta mucho, ahora ha sido más conocido en los últimos tiempos porque ha despedido al, al que hace del hermano que es Danny Masterson que trabajó también con él en su momento en el show de los 70 eh, dentro de toda la oleada de, de acusaciones de, 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 de escándalos sexuales en Estados Unidos y Netflix aquí se ha tenido más tiempo que con que con el caso de House of Cards pero la despidieron hace 4 o 5 días él sigue negándolo la todo, Danny Masterson eh, sigue apareciendo en esta parte de la temporada y sale en la siguiente porque este está toda rodada, a mí es una serie que me gusta bastante eh, es cierto que los, los chistes son eh, cuando hablábamos el otro día de Orville, eh, también me pasaba a mí uh -huh. hay momentos en los cuales los chistes también no es, son absolutamente Santo de mi emoción pero la parte del núcleo central de la familia y de y de ellos, de, de, del padre, la madre, que están en eh, la primera temporada, se, se están separando y de, de ellos dos, junto con las relaciones de pareja, a mí me gusta bastante. O sea, esa parte del corazón. Eh, a Lorena le gusta muchísimo y es una serie que, que vemos, vamos, demoramos prácticamente cada vez que se estrenan. Eh, y luego, eh, bueno, pues esta recuperación que tiene ¿no? De, de, del, igual que en el caso de House of Cars, eh, Orange is the New Black se estrena en España, primero en Movistar Plus por aquello de los derechos internacionales de estas dos series, antes de que Netflix empezase a hacer su producción propia y llega al catálogo de Netflix la cuarta temporada este 16 de diciembre pues
1: sí se estrena ya 29 de diciembre CJ Black, el Black Mirror llega el 29 de diciembre a Netflix fecha esperadísima tú sí que has visto un poquito de, de Black Mirror así que no sé si, si te apetece comentarnos algo
2: Black Mirror está muy bien muy 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 bien no puedo comentaros mucho más, tenéis la crítica sin spoilers en Foradeseries.com y no cuando nos acerquemos a ella eh, yo creo que la temporada pasada estaba tenía San Juní pero que un episodio sobresaliente pero quizás tenía un poquito de, de episodios de, de menor nivel o distintos y yo creo que también lo comentaba en algún caso el creador ¿no? de San Juaní, y sobre todo el efecto que había tenido, le había abierto mucho los ojos en cuanto a qué tipo de historias querían ver los, lo, la audiencia o qué tipo de historias podían hacer que encajasen en lo que él consideraba que un episodio de, de Black Mirror y se ha notado. Yo creo que en esta temporada se ha notado con estos seis episodios. Nuevamente, el modelo antológico en el que cada uno son por separado, tienen a la gente que quieren tener, tienen actores maravillosos en cada uno de los episodios y vale muchísimo la pena que se ahí.
1: Yo tengo muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas a esta nueva temporada de Black Mirror y Valen, desde luego en su crítica, habla maravillas de ella, ella parece que, que, que le ha encantado.
2: Y noticias, porque si tenemos unas cuantas noticias finales sobre, sobre Netflix.
1: Pues sí, tenemos más noticias sobre Netflix. Sin HBO teníamos un montón de novedades en Netflix también. La primera que, que ya es oficial, que House of Cards terminará con ocho episodios que estarán centrados en Claire Underwood, que prescindirán de, de Kevin Spacey y, y en este caso Claire será el centro de, de la última entrega, que la producción, bueno, ya lo hemos ido comentando en el programa, ¿no? Llevaba para desde principios de noviembre, mientras los guionistas encontraban una solución para... A continuar la serie sin, sin Frank Underwood y bueno parece que, que ya la, la han encontrado y que, que la serie la, la retoman y bueno pues se le dará este, este final ya sin, sin Kevin y Spacey de, después de todo lo que ha ocurrido con, con su escándalo sexual luego por otra parte tenemos que Netflix se queda con el remake del, de la bruja Sabrina eh, una serie de terror de la que han pedido directamente dos temporadas. Esta serie no tiene nada que ver con la con la Sabina esta que hizo Melissa John Hart, sino, como digo, será una serie esta vez orientada hacia el hacia el terror. El, la productora que llevará a cabo la serie es la de Breck Berlanti, que es la, bueno, pues la, la que está desarrollando todas las series de superhéroes en DCW, que, que es Estás abriendo este proyecto oración como, como un potencial spin-off de Riverdale y a mí CJ me ha sorprendido mucho que al final sea que de Netflix, de que, de que no entra dentro sí. de CW
2: eh, desde hecho, eh, vamos, la noticia cuando saltó en su momento era que, que bueno, el propio Roberto Rodríguez a casa, que es el guionista del, del cómic en el que va a estar basado, que es un cómic que yo he leído, a mí me gusta muchísimo, y mira que mi, el terror no es eh, el, mi género favorito ni de lejos, pero a mí me gustó mucho el planteamiento que tenía en, en, en este. Iba a ser una serie para CW, como decías tú, eh, un spin-off, se hablaba incluso de que podían hacer un backdoor de, de meter eh, alguna relación con, con la serie en esta temporada de Riverdale y luego sacarla, y lo que todo el mundo apunta es que ha sido tan éxito el que ha tenido Riverdale en Netflix, especialmente de Estados Unidos, que es lo que ha motivado a que Netflix comprase directamente, pusiese sobre la mesa, el, el comprar dos temporadas de 10 episodios cada una de ellas. Creo que el estar en Netflix te va a permitir hacer una, alguna cosa eh, por lo que depende de cuándo adapten el cómic, que posiblemente en CW no serías capaz de hacerlo por ser una televisión en abierto y nuevamente pues el efecto Netflix no igual que nombramos en su momento de cómo había subido casi un 60% la audiencia en, en Estados Unidos de la última temporada o del final de la primera temporada de Riverdale a la segunda, ahora se ha ampliado al hecho de que sea Netflix la que puje por hacer esta adaptación de La Bruja Sabrina y si empiezan por aquí tienen mucho más porque ha habido un... en los cómics hace unos 4 o 5 años hubo un replanteamiento de todo el universo de de Archie, del que es en el, el Stato River, del como está la bruja Sabrina, hay un porrón de episodios más, y hay varias eh, series además de tono de terror, hay un tono de terror, de hecho la de Sabrina viene a partir de unos cómics de terror de Archie, muy en el tono de Walking Dead, en el que hay una, bueno, eh, una amenaza zombie, y a partir de ahí los persiguen a todos los personajes clásicos, que a mí no extrañaría que también pudiesen adaptar en un futuro no demasiado lejano, porque tienen esa base, ¿no? y, y tengo curiosidad, verdad? A mí el cómic es una, una cosa que me ha gustado muchísimo y que tengo ganas de ver, y la otro que hemos tenido es un tráiler de o una novela que yo leí en su momento también, que es Carbón Alterado alter Altered Carbon, porque supongo que esta no la traducirán tampoco.
1: Sí, eh, por ahora el nombre que han dado es Altered Carbon, una serie de ciencia ficción que llega nueva a Netflix. Se estrenará el próximo 2 de febrero y CJ esta también creo que de las fechas es que hay que marcar, ¿eh? porque el tráiler tiene muy buena pinta. Todo el que quiera acercarse a ver el tráiler, que sepa que lo tiene en foreseries.com, la serie se centra en una empresa que proporciona cuerpos sintéticos o como, como le llaman dentro de, de la serie Sleeves, que podría traducir como mangas en los que trasladar toda la conciencia de un humano que, que acaba de morir. El, la, la serie por ahora le han dado una primera temporada de 10 episodios, el responsable de la adaptación es Laeta Calogridis, quien empezó a desarrollar inicialmente el proyecto como una película que no llegó a buen puerto y ahora se ha convertido en serie dentro de Netflix.
2: Como suele ser habitual en estas cosas, sí. El planteamiento es, es una cosa interesante de, de bueno, ¿qué, qué ocurre si puedes ser inmortal, ¿no? Si puedes permitirte que cuando mueres vuelvas a un cuerpo y además un cuerpo más joven y un cuerpo de las características que tú quieras. Es, es un buen planteamiento para una novela que yo recuerdo en su momento leer y gustarme bastante. ¿Quieres comentar algo de una bomba o lo dejamos para el final, Francis?
1: Pues como va a ser evidentemente mi recomendación de la semana, si que lo dejamos para el final del programa.
2: Muy bien, pues eh, en cadenas de cable no tenemos ninguna cosa, así que eh, vamos con los Power Rankings, pero como siempre decir, permitidme que antes os dé las gracias a la guía del Serifilo Galáctico de Marina Such al primer libro de la colección fuera de series por patrocinar eh, streaming esta semana. La guía del Serifilo Galáctico recoge las 50 mejores series de ciencia ficción de todos los tiempos. Es un regalo ideal para ese serifilo eh, o potencial serifilo aficionado que tenéis en vuestra familia o cerca vuestra de cara a Navidades. Ya está a la venta en todas las librerías, como os decía, y recordad que si lo vais a comprar en Amazon España si compráis desde amazon.foreseries.com a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando como siempre digo, recordad que ese enlace amazon.foreseries.com. podéis utilizarlo para cualquier compra eh, y nos estaréis ayudando vamos con el pueblo de ganar,
1: Pues décima posición para Mindhunter que cae desde el puesto séptimo y se queda el, pues casi, casi que rozando la salida pero todavía no se nos termina de caer la serie
2: dirigida por David Fincher Dos entradas nuevas esta semana, en el noveno y el octavo puesto. En el noveno, de Sinner, esta serie americana de verano que ha traído Netflix comprando los derechos internacionales. Y en el octavo, un clásico entre los clásicos, Outlander, que vuelve de nuevo, después de haber estado fuera de la lista, al octavo. Luego tenemos en séptima posición, también
1: cae tres puestos la segunda temporada de Stranger Things. Y en sexta posición, esta nueva serie alemana que, que han apodado, que han titulado como la Stranger Things europea, que es Dark. ¿Has visto algo de esto o qué? Eh, Vi el primero la mitad del, del episodio. Tenía que irme y solo medio tiempo a ver la mitad del episodio, así que todavía no prefiero guardarme para comentar algo porque voy muy poquito. A ver si, si la semana que viene podemos comentar algo más sobre eso. La... ¿Pero la has visto en alemán o
2: doblado? Sí, no, no, no lo lo la vi, doblado, vi en alemán.
1: O... De, de hecho, pasó una cosa muy curiosa, ah, la CJ. <ríe> me la puse nada más terminar de comer. Estaba un poco empanado sí. <ríe> Empecé a cambiar, me salió en, en castellano por defecto y empecé a cambiar el menú, el idioma. Y al final, el vicio de ponerle el idioma inglés y subtítulo castellano. Y cuando llevaba un minuto dije, esto está doblado. dije, coño, ¿qué es Dark? ¿Qué esta serie es alemana? <ríe> y me la puse en alemán. Pues sí, sí, la vi en perfecto alemán,
2: ¿eh? Yo oía esta semana a la gente de The Watch, eh, no me acuerdo cuál de los dos, uno de ellos lo estaba oyendo y se había liado y en vez de poner la versión original alemana, él, él no sabía lo que estaba haciendo, yo digo, sé lo que es. había puesto Hay siempre una versión que es para eh, aquellas personas con dificultad de visión en el cual no solamente tienes el diálogo sino que además tienes una persona que te comenta qué es lo que está haciendo en la, en la, en la situación. Recuerdo porque además en su momento tuvo cierta polémica con el estrenador Daredevil que no existía esa pista y Netflix llegó a un acuerdo con la sociedades americanas de, de lucha o de, de, de ayuda a los a, a las personas con dificultades en visión de que Daredevil, que además era un personaje ciego no tuviese esa pista y a partir de ahí en todas sus producciones han empezado a tenerla al menos en la, en la producción original inglesa ¿no? uh -huh. y en alemán ocurre eso, no y era curioso como el tío, claro, ellos no están acostumbrados a ver otra versión fuera, no están acostumbrados a ver los subtítulos y el tío está convencido que la versión alemana era de eso <risa> Diría, oye, estos alemanes <risa> son un poco raros para la televisión <risa> sí, sí, porque además decía, no claro, yo mi alemán lo tengo muy muy oxidado, porque claro, yo no tenía idea, pero hay un momento que dice, y el policía hace no sé cuántos, que al final lo entiendes porque hay palabras que sí que se asemejan mucho al inglés, y dices, si sí me lo están narrando, claro, es que en vez de coger la pista alemana, <risa> yo la pista alemana con el comentario del director, por así decirlo, que te ayuda a entender qué es lo que está ocurriendo con la... Con, la, con el drama que está ocurriendo con la acción eh, quinto puesto y una entrada que a mí me ha sorprendido porque no se oye de hablar demasiado de esta pero evidentemente tiene sus seguidores Future Man en HDS ha subido fuerte Future Man.
1: yo vi los dos primeros y me resultaron más divertidos más simpáticos de lo que me esperaba y no he continuado por falta de tiempo pero sí quiero aprovechar ¿eh? uno de estos días de así de, de, de Navidad de resaca <ríe> de ponérmela y vérmela pero quien la ha visto parece bastante contento con ella ¿eh? así como un, una parodia entre Regreso al futuro y Terminator que es muy autorreferencial muy autoconsciente y que es bastante simpática
2: es muy entretenida, nuevamente. había algunos de los chistes que no son para mí, pero, pero por lo demás está muy bien y él está muy bien. Él, él y ella y, y él. Es decir, los tres protagonistas de verdad que están muy bien los, los, los tres. Eh, justo antes del podio se vuelve a quedar una segunda semana consecutiva. Vergüenza, Fran.
1: Sí, vergüenza ahí en, en cuarta posición y oye, pues está ahí a puntito de entrar en el podio de, de nuestro Power Rankings. La que sí entra en el podio en tercera posición, aunque ha bajado, ha bajado un puesto desde la segunda, es la zona
2: serie de, creada por los separados Sánchez Cabezudo. Y directamente al puesto número 2, subiendo cuatro, la mayor subida que tenemos en la semana, este Godless de Netflix que está cautivándolo. Sí, eh,
1: lo está petando. ¿eh? ¿eh? Si podemos decir que la sorpresa del año de HBO España ha sido Big Little Lies, eh, creo que Netflix ha sido Godless. No eh, No mm, creo recordar ahora mismo en este 2017 una serie de la que tampoco se esperara demasiado y, y al público le haya fascinado.
2: Glow quizá, pero yo creo en otro, en otro tema distinto y no sabría decirte cuánto va a seguir. También vamos a ver ahora en Navidad eh, cuánto le dura hasta que llegue el eh, Black Mirror, que yo creo es la que puede llevarnos todas las Navidades hablando de ello.
1: Y luego, en primera posición, se nota que es el castigador porque no hay quien
2: lo tumbe. ¿eh? <risa> Sigue The Punisher. Sí, y, y nuevamente, siendo la serie de Netflix es más extraño que se mantengan de semana a semana porque igual que tienes el, el empujón que te da el poder de tener todos los episodios de golpe para que entres en, en las tres series más vistas por la audiencia o que la serie que la audiencia está viendo en ese momento, suele hacer que salgan rápidamente de la, de la lista posterior y porque ya la has visto y no, no vas a a nombrarla, pero de Punisher lleva ahí cuatro semanas, entre ella y Star Trek Discovery luchando encarnizadamente por, por el primer puesto y, bueno, pues segunda semana consecutiva, de Punisher está en el primer puesto de nuestro Power Rankings, Power Rankings que todas las semanas nos podéis ayudar a hacer eh, yendo a fuera de series.com, publicamos todos los jueves el nuevo Power Ranking, ahí podéis votar cuáles son las tres series que en ese momento estáis viendo y además dejarnos vuestra pregunta como las que leeremos a otra. La forma además más sencilla que tenéis para recordar de hacer las dos cosas es que eh, os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, porque ahí colgamos siempre cuando sacamos el nuevo Power Rankings y de esa forma, bueno, pues hablar con más de 500 personas diariamente eh, sobre series de televisión que están en nuestro grupo y vamos con las preguntas de los oyentes gracias. pues tenemos una primera
1: pregunta muy chula muy muy chula que nos hacía Pedro Núñez que nos decía cuál es para nosotros la mejor serie que se puede ver actualmente en cada plataforma así que CJ cuéntanos cuál sería tu recomendación eh, por cada uno no, a ver
2: Aquí, eh, bueno, pues al final intentas coger un poquito general, ¿no? Y viendo las que coge Francis, pues intentas, como, como él hace siempre los deberes antes que yo para estas cosas, intento coger algo distinto, ¿no? Y sobre todo coger cosas clásicas, cosas que, eh, en algún caso contemporáneas mías, pero que posiblemente alguien que haya se haya acercado en los últimos años a las series no haya visto en, en su momento, o le hayan rumoreado, y que yo creo que vale la pena eh, volver a ver por primera vez, o incluso volver a ver ahora en casa de, de Navidades, y yo creo que tú has cogido cosas bastante más recientes.
1: Sí, eh, eso justo te iba a decir, ha estado chulo, ¿eh? Que hay nuestra lección. Porque yo he intentado coger casi que el tres los tres filtros que he puesto fuera eh, que se hubiera estrenado recientemente, luego que se hubiera estrenado al menos durante 2017, es decir, que fuera más o menos novedad, y luego, si no, pues la más reciente que, que considerara de mayor calidad, como la mejor entre el catálogo. Pero sí que he intentado que fueran cositas nuevas que a la gente durante este año se le haya podido perder del radar. Y tú te has ido justo como a, 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 a los gordos ¿no? del catálogo, a esas cosas de esencia potentes que tiene cada una.
2: Sí, sobre todo lo que te digo, porque si en su momento se vio para volver a verlas y si, bueno, pues sobre todo la gente más, más joven o, o que más recientemente ha empezado a, a unirse y a, y a oírnos a nosotros, bueno, pues que, que, que redescubra estas joyas que han envejecido muy bien y que yo creo que vale la pena verla. Vamos por plataformas. Eh, Amazon Prime Video, fácil.
1: Pues yo he escogido American Gods, que antes comentamos de ella, la serie que, que durante la primera temporada han desarrollado eh, Brian Fuller y Michael Green, que además, por cierto, comentamos la semana pasada que no estaría, eh, una serie de adaptación de una novela de Neil Gaiman. Es fantástica, va sobre que los dioses eh, mitológicos existen, están en la Tierra, están en Estados Unidos y creo que es una serie muy chula para que vea todo el mundo.
2: Yo cogí de Community, eh, mira, Community es una de las series que se me olvidó a mí cuando hicimos el top eh, el otro día, don Carlos Jorge y yo, hablando de series que eh, prejuzgamos y que nos equivocamos. Community es una de las que me ocurrió y la verdad es que no me acordaba de ella. A mí el piloto es, como suele ocurrir en determinados casos en, en comedia, un piloto que no me gustó absolutamente nada y luego es una de las series de referencia de comedia de mi vida. Es una serie divertidísima, es cierto que tiene varios chistes de, de la época, que quizás eh, ahora, todo lo pasado no, no funcionen, pero es una colección absolutamente adorable de personajes en un momentos episodios sencillamente delirantes y sobre todo para los aficionados a la cultura popular, a la música, a los videojuegos, a los cómics, es una cosa que no os podéis perder si no habéis visto y que además están todas las temporadas, incluida la última temporada, que solamente se emitió en su momento en Yahoo, porque Yahoo tuvo un momento en que decidió que quería ser el nuevo Amazon Prime Video y que eh, hizo una que le costó una barbaridad de pasta y jamás recuperó, esa también está y Community, de verdad, si no habéis visto nunca, tenéis que ver la mm. comedia que tenéis que ver, tenéis que ver Filmín, Francis.
1: Pues yo de Filmín voy a recomendar Wolf Hall, que, que aunque sea de 2015, ya casi que podemos titular de, de auténtico clásico, sería ultra recomendada para mí. De las grandes, grandes series que ha estrenado BBC en la última década. La serie narra, pues, después de la caída de, del cardenal Thomas Wesley, el ascenso de, de, de Thomas Cromwell, quien fuera secretario y cargo de confianza, el asesor más cercano del rey Enrique VIII. Y, bueno, tenemos desde a Mark Rylands interpretando magistralmente a Thomas Cromwell, a un Enrique VIII por Damian Lewis, a una Bolena por Claire Foy, eh, tenemos a quien hacía de Gregory Cromwell que es Tom Holland, al cardenal Thomas Welli, que es Jonathan Price, bueno, un auténtico pilla caras de, de los mejores actores que hay en el panorama actual, una serie de, eh, creada por Peter Kosminski, dirigida por él, y que de verdad que es una auténtica delicia, una serie histórica fantástica
2: histórica y clásico, clásico donde los haya y clásico entre los clásicos es la mía que es Yo Claudio y yo Claudio, eh, si no lo habéis visto, tenéis que acercaros a ella, es lo que es es fundamentalmente una obra de teatro trasladada o grabada con cámaras de televisión de la BBC pero tiene momentos sencillamente alucinantes tanto a nivel de actor como a nivel de guión eh, si no lo habéis visto nunca aquí se está en la primera vez en blanco y negro, todavía en la televisión mi padre <risas> recuerda verla, en blanco y negro y yo Claudio es de estas cosas que tenéis que acercaros al menos alguna vez para, para poder verla de hecho hecho, España, ¿qué recomendación? Pues yo la que
1: creo que es la mejor serie de, de de este año, que es The Handmade Tale. La tenéis disponible en H.E.A. España. Creo que ya hemos hablado mucho del programa, que no se puede hablar mucho más de ella. Invitar a todo el mundo que, que aún no la haya visto o quien haya podido estar un poco reticente eh, por la parte que tiene de ciencia ficción o de futurista y tal, eh, de verdad que le doy una oportunidad porque cuenta cosas muy interesantes y, y que también están muy actuales.
2: Ni todo empezó ni todo cambió con Los Sopranos, pero algo sí. Y al final Los Sopranos, eh, con la llegada especialmente de Waiar o de que los críticos descubriésemos o redescubriésemos los de Wire, y posteriormente con Mad Men y con Breaking Bad, se ha quedado un poquito atrás y sigue siendo una grandísima serie. Sobre todo cuando la vuelves a ver, vuelves a ver eh, lo buenísima buenísima que eran Los Sopranos. Si no habéis visto nunca, volver a verla. Si la habéis visto, disfrutarla estos días de Navidad. Eh, los Sopranos es una serie para ver absolutamente siempre. ¿En Movistar? ¿Qué recomendamos, Francis?
1: Pues voy a recomendar La Zona, la, la serie de los hermanos Sánchez Cabezudo, que ya han emitido su séptimo episodio. Creo que es fantástico que, que se haga algo así en España, ya que tenemos la oportunidad de tener una serie de este nivel de esta calidad. Animar a todo el mundo que, que, sea, que se acerque a verla y que le dé una oportunidad a esta serie.
2: Si sí, esta es la reciente, os recomiendo la, la que en su momento fue y la que pensamos que podía ser un inicio para algo distinto en España y que al final no fue, que fue Crematorio. Si no habéis visto nunca Crematorio, es una serie sencillamente maravillosa en la que bueno, Pepe Sancho se empeñó en hacerla y empeñó eh, tirar para adelante, en el que está yo creo en el mejor papel que ha estado en su vida. El elenco de, de gente alrededor es también sencillamente espectacular y una adaptación complicadísima de una vela, con muchísimo monólogo interior, con muchísimo pensamiento de los personajes y que fue llevada, como os digo, en, en algo que pensamos que en su momento podía revolucionar y, y traer un nuevo tipo de serie a España y que desgraciadamente pues ha costado una serie de años hasta que ahora pues se han empezado a poner las pilas las distintas cadenas, encabezadas por Movistar Plus veremos vis a vis con, con eh, Foxy también entra, eh, nos ha costado una serie de años, pero siempre es bueno retomar crematorio. Netflix, que aquí sí que tenemos un porrón de cosas para hacer.
1: Pues yo evidentemente tengo que poner en una Bomber, que, que ya lo he visto y me tiene absolutamente fascinado, seguramente sea para mí el segundo mejor estreno del año después de, de Handmaid's Tale, pero como ahora va a ser luego mi recomendación de la semana, luego os hablo luego un poquito más de ella.
2: Yo aquí tenía el que cojo, si cojo alguna de las clásicas que me gustaron mucho, nuevamente tirar atrás, pero al final me he quedado con Black Mirror. Me quedo con Black Mirror porque al final de la primera temporada hace bastante tiempo, cuando se estrenó en su momento en, en Inglaterra, antes de que comprase los derechos internacionales Netflix, y de nuevo por preparación para, para Navidad. Si no habéis visto nunca ningún episodio de Black Mirror, os guste más o menos la ciencia ficción, es una serie que, que tenéis que coger. Habrá episodios que gusten más, episodios que gusten menos, pero siempre habrá ideas originales, siempre habrá momentos interesantes para ver en cada uno de los episodios. Y por último, en Sky, Francis. Pues esta es
1: una recomendación que, que me autoimpongo porque va a ser de Americans, que me quedé con el arranque de su tercera temporada y tengo pendiente de, de ponerme al día. Creo que, que es la gran una de las grandes series a reivindicar, ¿no? esta serie de calidad que, que al final muchos no ven o no vemos, me, me incluyo en el lote y, y que creo que, que deberíamos de estar viendo.
2: Sí, y es cierto que la última temporada, eh, bueno, pues la crítica sobre todo ha hablado un poquito de bajón con respecto a las anteriores y el peso que suele tener la penúltima temporada cuando ya sabes que acabas de intentar dejarte todo lo gordo para la última temporada. Eh, mi recomendación es para que a mí es la mejor serie de todos los tiempos es que The Shield. The Shield es una serie sencillamente maravillosa, eh, te gustará más sobre todo si te gusta El Policíaco, pero es mucho más que una serie de policías, pues igual que De Wire es mucho más que una serie de policías iniciales, o que Los es mucho más que una serie de mafiosos. ¿no? Es una serie sencillamente deliciosa, es alucinante cómo mantiene el y por lo largo de todas las temporadas hasta el final, el antepenúltimo episodio sigue siendo para mí, junto con Oncimandias de, de, de Breaking Bad, posiblemente los dos mejores episodios que yo jamás he visto de televisión. Es eh, una obra maestra. Tiene el problema de los cuatro tercios, tiene el problema no tanto de que haya envejecido, sino de cómo se rodó en su momento, que, que bueno, pues en, el, en las series de HBO sé sí que se ha arreglado mejor, incluso en el propio Star Trek porque se rodó en cine, aquí las primeras temporadas se grabó en cuatro tercios, pero aún así, de verdad, eh, si no habéis visto nunca de The Shield, nada de The Shield, eh, al margen de la ley, que es como se llamó aquí en, en España, es una serie que tenéis que ver sí o sí. Más preguntas, Francis.
1: Eh, teníamos eh, Francisco Gelot que nos decía que si sabíamos eh, 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 algo sobre, las eh, eh, sobre los rumores de que hay en torno a la serie de, de, en el ambiental del mundo de Stargate y dónde se podrán ver.
2: Vamos a ver, la serie de Stargate, que es Stargate Origins, existe, existe y está terminada de rodar y, y ya se puede hacer. ¿Qué es lo que ocurre para verlo? Lo que ocurre para verla es que los poseedores de los derechos, tanto de las series como de, de la, del cine, decidieron hace cuestión de medio año, porque de hecho esto lo anunciaron en la Comic Con de San Diego, que iban a hacer una plataforma online en la que se pudiese ver todo el universo Stargate. El funcionamiento, la página se llama stargatecommand.co, no .com, .co de Colombia. Eh, ahí... Pagando a día de hoy 20 dólares tienes acceso a todas las series clásicas, a todas las tres películas que se hicieron, tanto la original como las dos secuelas posteriores y de inicio tiene que estar la, la posibilidad de poder eh, acceder a, Star, a Stargate Origins, que es la nueva serie. ¿Qué es lo que ocurre? Que está geolocalizado solamente en Estados Unidos. Yo no he llegado a probarlo. No sé si con VPN eh, podrías llegar a tener acceso. El acceso eh, empezó en septiembre, se pone la propia, la propia página web y estará disponible hasta mayo. A partir de mayo no te dice absolutamente nada de cómo va a ser el formato de acceso. Aquí no sabemos nada, no sabemos nada o al menos yo no sé nada, no sé si Francia se ha podido investigar algo de si este Target Origins eh, tendrá derechos internacionales, lo van a vender en algún sitio o se va a poder ver por algún otro canal en España. No,
1: por ahora no, no se sabe nada, está buscando y tal, pero por ahora no, no se ha comentado nada, ¿eh? no sé si, si sabremos algo más adelante, parece que también todavía le queda un poco de tiempo ¿no? para que esto para que esto llegue a verse, así que, que creo que la respuesta la tendremos un poquito más adelante. Más cositas. El señor Ozi nos preguntaba, CJ, que Vodafone ha llegado a un acuerdo con Filmin. ¿Hay posibilidades de que Vodafone u Orange apuesten por hacer contenido propio a corto o medio plazo? Esta es una pregunta que, que nos hemos hecho alguna vez, que en, que en rueda de prensa y tal pues siempre se ha interpelado a, a los responsables de Vodafone y, y Orange. y ¿Qué le comentamos al señor Ozi?
2: Bueno, Vodafone, por activo pasivo, ha dicho que su modelo es eh, contata, contrar, eh, contratar o, o tener dentro de su plataforma los mejores generadores de contenido que no sean ellos. O sea, de, de diferenciarse totalmente de Movistar Plus, que va por la línea del contenido propio, y el suyo es allí donde esté. Lo hizo con Netflix, lo hizo con HBO y lo ha hecho con Filmin. Entonces, a medio plazo, pues eh, conforme va todo de loco... Todo puede cambiar, pero desde luego a corto plazo, ellos por activa por pasivo lo que han dicho es nuestro modelo consiste en contratar todo el contenido que haya de expertos que creen contenidos y tenerlo todo a disposición de nuestros clientes dentro de nuestra plataforma. Eso es lo que siempre ha dicho Vodafone, y volvieron a repetir en la en la, en la rueda de prensa de presentación de este acuerdo con Filmin, que yo creo es un muy buen acuerdo o un acierto, a menos desde fuera, sin conocer las cantidades ni a que se compromete cada uno de ellos, tanto para Vodafone como para Filmin.
1: Sí, 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 absolutamente. Nada, CJ, creo que tú lo, lo has resumido bastante bien en lo que siempre ha comentado. Vodafone que ellos querían tener a los mejores con ellos y, y no se iban a meter en producción propia por eso tienen Netflix, tienen, tienen HBO, ahora tienen Filming, The Orange, nunca han comentado nada, pero sí que también parece ¿no? que llegan un poquito a la estrategia más de bodazón más de ahora al final parece casi que un poco, o parece fácil meterse en el tema de la producción propia porque todo el mundo se tira al barro y se mete en la producción propia, pero es algo al final muy complejo, que hay que hacer muchos números que es una apuesta y no tan segura a lo mejor como podemos creer y, y sí que ellos han sido un poco más reservones y han tirado más por esta, esta, esta estrategia de tirar de agentes que, que haya afuera e importarlos en vez de, en vez de llevar ellos a cabo su producción
2: y que requiere un personal eh, totalmente distinto, o sea, no es lo mismo al final el, el que compres la, la serie ya hecha por mucho que tengas una productora que es la que se encargue de toda la producción, y lo que tú quieras, ya, pero tienes que tener desarrolladores dentro de la serie, dentro de la cadena y tal no, no es exactamente lo mismo, y Vodafone al final, pues, no tiene ese sentido tampoco, no tiene un canal cero a que darle de, 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 de comer o un canal de Movistar Series como tiene Movistar o desde luego no he elegido ese camino ¿no? yo, o digo, a corto plazo imposible y a medio plazo, bueno, pues Dios sabe, de aquí a cuatro años o cinco años donde estamos todos, yo no? es lo que ocurre con ellos, ¿no? sí. y creo que tenemos una última pregunta ¿no? Francis? Sí, eh,
1: PJ Cleaner nos de, preguntaba que nos decía que parece ser que H de España ha confirmado que, que añadirá Oz a su catálogo en marzo y nos decía que cómo había cambiado la televisión ¿no? y que, que, que cómo estaba cambiando con, con todo lo que había sido la piratería en España y que al final, bueno, pues todas las series terminan, terminan llegando a nuestro país y que, que él decía como que ya casi que, que veía ilógico piratear y mira que la había pirateado. Y venía el hilo lo de Oz porque justo también el señor Oz, eh, que nos hacía la pregunta anterior, nos preguntaba si algún día podríamos ver off en, en HBO o la damos por perdida. Y es que justo hace una, una semana, aproximadamente cinco días, confirmó HBO España a través de, de sus redes sociales de que, de que traería la serie en marzo en un, un movimiento en el que parece que HBO está volviendo a recomprar no todas estas licencias que tenía por ahí descolgadas. Hemos comentado antes Deadwood y ahora, y ahora será off.
2: Sí, Oz es justo, no la gran olvidada porque al final lo recordamos, pero sí es cierto, la, la primer gran intento que tuvo eh, HBO de hacer una serie distinta, que luego, yo creo, perfeccionó, y sobre todo con eso de audiencia, que nunca llegó a tener Oz, con Lo Soprano, y lo que ocurría es, pues lo que os he comentado previamente, y es que los derechos no eran solamente exclusivamente de HBO, sino que lo tenía otra productora, y de igual forma que ocurrido con Fraggle Rock, que era otra de las, aunque no lo parezca otra de las producciones en su época de HBO, al que llegó un acuerdo ya con, con la gente de Jim Henson, para poder tenerla en el catálogo americano, que yo creo que facilita el hecho de que en algún momento pueda volver a estrenar aquí en España, pues todo es exactamente lo mismo, yo creo que HBO está intentando llegar a ese tipo de acuerdos, vive soñando, es otra de las cosas que, que también nos llegaría aquí o nos podría llegar, que es una, varias de las series que en su momento llegaron a través de Canal Plus de esas comedias que tenía HBO eh, más o menos alocadas, que, que todavía no están en el catálogo ni HBO España, ni HBO Estados Unidos, que nos podría llegar y creo que hay, y sobre el comentario que hacía PJ, pues sí, evidentemente, ya, yo creo que al final te quedan una, dos, tres series en las que quizás no te llega el estreno inmediatamente pero especialmente con el tema que está haciendo ahora Netflix de comprar los derechos internacionales de las series con la con la proliferación de plataformas que tenemos en España que al final necesitan tener catálogo eh, son mucho más es más fácil contar las series que no puedes ver eh, todavía de forma legal pagando en España que, que las que sí puedes ver como era el caso hace 5 o 6 años
1: Sí, sí desde luego desde que entró Netflix en España cambió el panorama de, de consumo de series de televisión en España en, en un giro de 180 grados no antes era difícil que llegaron, llevaban perlitas, llevaban cosas a cuenta en aquel momento, eh, porque la estrella Canal Plus, luego cuando sacaron Movistar series, pero, pero, pero es, que, es que ahora lo tenemos absolutamente todo. Y las que, bueno, hay algunas como una Bomber o como de Sinner que tardan un poquito porque ellos esperan a que esté la serie completa para, para añadirla a su catálogo. El caso este año, que por ahora Mr. Mercedes sigue quedándose por ahí colgada, pero sí, en cualquier caso
2: son, son series cuentagotas. Y cada vez nos extraña más el que tarde tanto en llegar. O sea, mientras que antes te extrañaba el de cómo, cómo que lo van a estrenar tan rápido. Si se acabas de estrenar en de Estados Unidos, ahora es eh, cómo, si se ha pasado, si ya se ha estrenado ayer el episodio, cómo es posible sí, que, que no esté que aquí? No está aquí. Lo, lo más reciente ha sido con el crossover de, de las, de CW, ¿no? De, de, aquí no puedes verlo bien porque todavía hay alguna de ellas que se estrenan con un mes de, después del estreno en de Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, pues hasta aquí han llegado las preguntas, es el momento de las recomendaciones, pero antes, permitidme recordaros que os podéis suscribir a la newsletter de Fuera de Series en series.com y de esa forma recibir todos los días eh, una, un correo electrónico en vuestro buzón de correo con las mejores eh, noticias y comentarios y artículos sobre el mundo de la serie de televisión, series.com para suscribirlos. Francis, ¿qué recomendamos esta semana? Pues,
1: por supuesto, y como no podría ser de otra manera, que ya anunciaba antes, Manhunt, una bomber para mí, eh, ya lo he comentado, junto a The Handmaid's Tale la mejor serie del año, un auténtico imprescindible. La serie cuenta lo que, lo que fue la historia real al de, 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 que se apodó, el FBI apodo como una bomber, que era el, el, el apodo terrorista que se le dio a Ted Kaczynski una mente un poco compleja y, y no voy a contar nada porque aunque, aunque no es spoiler esa historia como, como dirán en, en Netflix con Narcos no quiero ir las susceptibilidades de nadie ni que nadie se me eche contra, como quiero que todo el mundo la vea no voy a contar nada eh, sobre las motivaciones de, de este de Kaczynski ni quién era, fue la persona más buscada del FBI durante los años 70-80, creo que estuvieron 25 o 26 años desde que comenzó su persecución hasta hasta consiguieron atraparlo, que en parte hace una duología con Mindhunter porque si Mindhunter cuenta todo el origen de los perfilistas dentro del FBI en este una bomber vamos a ver esa evolución de los perfilistas con una nueva técnica que investigan para, para dar con Ted Kaczynski. En el FBI como agente del FBI tenemos a, a Jim Fitzgerald que lo interpreta a, a Sam Worthington que muchos recordarán por Avatar que está fantástico, con lo poquito que a mí me gustaba Sam Worthington, él está genial y el actor que hace Ted Kaczynski es Paul Bettany y ahora ellos dos son absolutamente fascinante sus papeles y luego el sexto episodio, que se llama Ted, es sin duda quizás junto al, junto al episodio del juicio de Better Call Saul de los dos y alguno de Master of None de los mejores episodios que he visto este año, ¿verdad? El, el episodio de Ted es una auténtica delicia, en, en esto que estamos ahora viendo en las series de televisión de no polarizar los discursos, sino intentar comprender al, a ese villano clásico o en, en una película o en una serie de televisión e intentar comprender qué es lo que hay detrás que, intentar explicar qué, qué es lo que está sucediendo que es algo que iba mucho con Mindhunter que, que realmente es el leitmotiv de Mindhunter comprender qué, qué es lo que ocurre y, y conseguir descifrarlo y que también lo tenemos en este una, hombre es un thriller trepidante eh, y no sé, J, es que no quiero contar mucho más porque para que la gente lo vaya, por favor <ríe>
2: mi recomendación es Mr. Robot si la abandonaste y volved volved, volved. O sea, tenéis que verla y si no la habéis visto nunca empezar desde la primera temporada que os fascinará aguantar la segunda que yo creo es una grandísima temporada por mucho que se dijese y esta temporada es sencillamente alucinante Mr. Robot Manhattan, una bomber y el resto de cosas nos despedimos ya recordad que tenéis más información y artículos en fuera de series que podéis encontrar eh, streaming todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G pero también en nuestro canal de podcast tanto en iTunes en el antiguo iTunes ahora podcast de eh, Apple como en y con cual, cualquier otro reproductor hasta la semana que viene Francisco. hasta la semana que viene CJ a todos vosotros querido audiencia hasta la semana que viene y recordad tener muchísimo cuidado y